0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Похожий я фотограф», а если точнее, это запись нашего живого выступления в МГУ, которое мы проводили 10 февраля. Мы наконец-то смонтировали этот подкаст. К сожалению, в связи с определенными техническими накладками и нехваткой времени у нас не было достаточно возможности, чтобы проверить, как будут записывать в студии микрофоны звук, и так получилось, что наши голоса, которые издавались из колонок, попали обратно в эти микрофоны. Мы приложили максимум усилий, чтобы привести звук к удобоваримому варианту, и, как нам кажется, получилось достаточно неплохо. Хотя... Это, конечно, немного ниже по качеству, чем обычно вы можете слышать в наших подкастах. Также нужно понимать, что это была живая запись, перед нами сидела реальная аудитория, реальные люди, с которыми мы общались, мы задавали им какие-то вопросы, они на них отвечали, иногда они нам задавали вопросы, и мы на них отвечали. Плюс был проектор, на котором мы показывали фотографии, слайды, профили фотографов и фотографии этих фотографов, в связи с чем мы постарались максимально адаптировать этот подкаст так, чтобы его можно было слушать без визуального ряда. Тем не менее, из-за этого, конечно же, часть информации пришлось вырезать и удалить. Ну, а секция с вопросами-ответами, которую мы провели после записи основной части подкаста, находится в «После шоу». «После шоу» находится на сайте patreon.com. И получить доступ к нему вы можете за 5 долларов в месяц, плюс получите также доступ к большому количеству других подкастов, которые мы записываем для аудитории на Patreon. В общем, приятного прослушивания. Георгий уже сделал небольшую перекличку, кто из подкаста, кто из канала о фотографии Георгия. Мы, собственно, пришли сюда праздновать его день рождения, если так можно сказать. Я так понимаю, что здесь еще кто-то есть с факультета фотографии, или как это правильно называется? Ну, у нас
1: нет факультета фотографии. А, а что это? Журналисты? Где журналистики, но снимаюсь, потому что журфак далеко. Журфака же никого нет, да? Нет, а то студенты МГУ вообще есть.
0: Один, ну, как бы. Один человек. Ну, а кто же еще придет? На Тем Крыму? лучше. Я смогу ну, все, что я хочу. В общем, Цензур. у нас есть радиомикрофон для тех, кто не пришел заранее. У нас будет в конце секция вопросов-ответов. Мы дадим вам микрофон, вы сможете что-то сказать, если это будет нужно. Я не знал, кстати, что я сегодня буду открывать это мероприятие. Мне об этом Георгий только сегодня сообщил. И также я никогда не выступал живой перед людьми. Но ну, я думаю, что все пройдет хорошо, и кто-то для себя что-то интересное или полезное узнает. А, и, меня зовут Андрей. Я веду подкаст «Похожий, я фотограф». Также его ведет вместе со мной Георгий Джиджея. Это вот тот по левую руку. И также есть еще третий человек. Его зовут Иван Водченко. Но, к сожалению, он живет в Канаде. Наверное, ему-то хорошо. Не ему-то хорошо, но сюда он, конечно, приехать для ради этого мероприятия не смог. Но он сказал, что всей душой с нами. Так что если сердечко бы, тут. Вот если бы хотел, он бы мог. В общем-то, Антон ведет тоже подкаст о фотографии, он совсем новый и свежий, молодой, ребята еще пока что не устаканили звук, монтаж и прочее, а это действительно непростая задача, он называется «Из своего угла», если вдруг кому-то интересно, вы можете послушать, и тут самое интересное, что среди нас нет фотографов. Ни одного. Потому что я вообще подкасты веду, это мой основной род деятельности. И Антон работает юристом, верно? Ага. Ты занимаешься чем конкретно?
2: Авторскими правами, в том числе на фоточке. 50 на 50 все-таки более-менее связан. Ну и если уж говорить о конкретном месте, то это и Тартас, так что... Ну тоже неплохое место и более-менее связано с фотографией.
0: Ну вот. А Георгий определяет себя как геолога, правильно? Да. Но тем не менее и Георгий, и Антон зарабатывают фотографии. Так или иначе, Антон снимает портреты, Антон снимает концерты, Георгий э, снимает репортажи. Я не знаю, может быть, у тебя еще были какие-то работы?
1: Ну, портретные фотосессии за деньги проводил, но основное, конечно, это репортаж, репортажная съемка.
0: Ну вот. А я, короче, вообще не зарабатываю. Фотографии я снимаю чуть больше года, но я очень хочу начать зарабатывать фотографии.
1: Андрей и тратит.
0: Хочу просто, чтобы это стало частью моей жизни, постоянной, чтобы я мог заниматься этим, ну, типа, 24 на 7. То есть со временем, может быть, придется подкасты как-то чуть-чуть поубавить. Кто-нибудь из вас здесь зарабатывает фотографии на постоянной основе? То есть это прям неотъемлемая часть жизни или это хобби, ну, которое приносит деньги 50 на 50? Угу. Ну тогда, возможно, наша информация тоже будет полезной для вас. А, Георгий попросил меня рассказать о пленочной фотографии, если так можно сказать, потому что все-таки это на самом деле все одна фотография. А на что ты конкретно снимаешь, я лично считаю, что это не очень важно. Но я долго думал, а что вообще об этой самой пленке я могу вам рассказать? Потому что, ну, пытаться ответить на все вопросы, смысла особого нет. Это слишком большая тема, но вот сколько фотографий существует, больше ста лет. И большая часть из этого времени она была на пленке, то есть цифра у нас пришла последние где-то 20 лет, и даже, может быть, чуть-чуть поменьше. Поэтому объем информации, он, ну, очень большой в два часа его не уместить, в восемь часов не уместить, и, в общем, даже если я 10 выпусков подкаста запишу, все равно не получится рассказать обо всем. И когда вы послушаете эту лекцию, если кто-то из вас хочет снимать на пленку, он в любом случае полезет в интернет и будет искать какую-то информацию. Ну, какой конкретно, это уже касается человека. Практически наверняка когда вы будете гуглить информацию об этом, вы встретите несколько тезисов в интернете, на русском языке я имею в виду, которые будут говорить, что это дешевле, чем цифровая фотография, что это проще, чем цифровая фотография, и что это лучше, чем цифровая фотография. Дальше каждый будет называть свои причины, почему это так. Я с этим, если что, не согласен, с большей частью утверждений, а если с какими-то и согласен, то только наполовину. Я сначала хочу пройтись по цене, и вообще я вижу своей задачей сегодня, это как раз вот развеять некоторые мифы, которые в русскоязычном пространстве относительно пленочной фотографии присутствуют. Нужно понимать, что если вы хотите просто побаловаться, я не знаю, у вас на полке стоит дедушкин «Зенит», наверняка ведь у большого количества людей здесь есть зенит или феда или что-то такое. Где-то в семье, может быть, не у вас, а в семье наверняка что-то есть. И, как правило, вот если вы хотите просто побаловаться, вы можете купить катушку пленки, снимать ее на протяжении месяца, 36 кадров, и, наверное, для этого она действительно получается дешевле. Но если вы решите заниматься ею серьезно, то есть вам нужно будет получать достаточное качество изображения, чтобы не было выбитых цветов, проваленных теней, то вам потребуется, во-первых, более удобная камера, чем Зенит, а это уже не одна, две, три тысячи рублей. Вам потребуется, ну, минимум тысяч пять, а если серьезно, то тысяч 20, 40 Это только фотоаппарат. Каждая хорошая пленка стоит где-то рублей 600-800, и это 36 кадров. Если мы говорим о среднем формате, то это 16, 12, 8 и меньше кадров.
2: Ты же сейчас про 600-800, ты же говоришь про ту, которую ты заказываешь из-за рубежа?
0: Не-не, Или... ну, портур сейчас можно купить за 850-900 и... рублей. Ну...
2: В России сразу ты
1: имеешь в виду, просто тут, наверное, надо уточнить, что... Есть еще вариант, при котором вы можете покупать пленку не в России. Но, я так понимаю, заморачиваться этим имеет смысл, если ты снимаешь достаточно много.
0: Вот То я есть... как раз, да, я к этому и хочу подвести, что нужно понимать, вот у вас 36 кадров, 800 рублей. Каждый кадр стоит денег. И, ну, во-первых, вы не сможете снимать так же, как на цифру. И, соответственно, есть определенные сферы, в которых, по крайней мере, сейчас пленочная фотография точно умерла. Допустим, репортаж, который снимает Георгий. Есть еще ряд направлений, в которых и она тоже, в принципе... Ну, не то чтобы неприменимо. Вы можете, конечно, снимать все эти мероприятия, но это будет для вас дорого, и практически наверняка это не будет никак окупаться. Если вы рассматриваете это как хобби, пусть даже у вас есть для этого большие финансы, ну, тогда окей. Но это не дешевле, чем цифровая фотография. Потому что уже через год вы потратите на пленку 1060 точно. Может быть, больше. Есть способы экономить. Вы можете сами проявлять пленку, можете сами ее сканировать или печатать. Но для этого вам нужен, соответственно, сканер, вам нужен фотоувеличитель, вам нужна химия, и даже это получится дешевле, чем носить фотолабораторию, но зато тогда порог входа, о чем часто пишут в русскоязычном интернете, что типа вы можете вот взять камеру за 3000 рублей, пленку за 200 и снимать. Но в данном случае порог входа будет уже значительно выше, потому что хорошая камера 1040-50, хорошая пленка это 800 рублей 800, химия, но она покупается на большое количество пленок, тем не менее это две 3 рублей, оборудование опять же для проявки, да, там всякие вот эти колбочки, вот эта вся фигня. И... Также вам потребуется сканер, а это еще тысяч сорок, 50 рублей, а может быть и 150, в зависимости от качества сканера. Фотоувеличители бывают очень разные, но это тоже 1020 и, и далее. Советскими фотоувеличителями это только себе жизнь пороть, как, в общем, и с фотокамерами, к сожалению.
2: Да ну ладно, надо же с чего-то начинать. Ну, типа, если есть хотя бы «Зенит», то почему бы с него не начать? Я, я так, Можно а потом... начать.
0: Ты можешь расстроиться, потому что у тебя, скорее всего, будет все не фокусе, у тебя, скорее всего, будет везде недоэкспонировано, потому что выдержки он отрабатывает плохо, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс нужно понимать, что фотоаппараты сейчас не производятся пленочные. Это еще одно из плюсов, как пишут люди, да? Есть всего две или три модели, которые до сих пор производят компании. Все остальные уже все. Это всегда вторичка, это всегда с рук. То есть это могут быть проблемные аппараты, они могут у вас сломаться. К этому нужно быть готовым. И об этом тоже как-то все вот эти фанаты пленки в русском язычном интернете особо не пишут. Ну, типа, вот вы покупаете и купили гаджет на века. Ну, то, что он до нас дожил, это хорошо, но, возможно, он сломается в процессе потом. Поэтому нужно это понимать. Для чего вообще, соответственно, можно эту самую пленку применять? Вот где ее используют? На нее снимают портреты, на нее снимают различные фэшн, да, какие-то одежда, я не знаю, там выступления, еще что-то. То есть там, где не очень нужна большая скорость. Это, в принципе, бьется со самой пленкой, потому что вы не будете снимать много кадров одного и того же. Ну, то есть вы на цифре спокойно можете сделать 30 кадров с интервалом там, типа в полсекунды, да? ну, где-то так. На пленке, в принципе, есть аппараты, которые так могут делать, но особого смысла в этом нет. Потому что в любом случае, вы снимете пленку, вам нужно ее менять, а это время. Если вы умеете орудовать с ней быстро, но ну, это будет не очень много времени. И, собственно, возникает э, следующий вопрос. Окей, okay, вы вот это все послушали, вас это не отпугнуло, и вы решили снимать на пленку. И вот Георгий, допустим, снимает репортажа. Ему она не подойдет. И ему не подойдет никакой средний формат. А средний формат – это, наверное, одна из главных причин, почему вы вообще можете хотеть снимать на пленку. Потому что цифровой средний формат стоит очень дорого. Пленочный средний формат можно купить за те же 20, 30, 40 тысяч рублей. Он даст вам большое разрешение кадра, ну и дальше уже от вас будет зависеть, только насколько хорошо или нет вы будете снимать. Но здесь, наверное, стоит вообще поговорить о том, что есть два вида фотографии. Я, по крайней мере, для себя, вот спустя год съемки, выделил два вида фотографии. Есть деление на жанр, Это понятно. Но есть именно два подхода, я так считаю. Есть репортажный подход, и есть, где фотографии вы делаете сами. Что я под этим имею в виду? Репортажный подход — это когда ты шел, увидел, снял. Вот, в принципе, если вы прогуливались, я не знаю, с родственниками на пляже, увидели закат, вы его взяли, сняли, это на самом деле репортажная съемка. Вы ничего не планировали, вы никак об этом не задумывались, и, ну вот, вы увидели и сделали. Если, допустим, вот это получился пейзаж, но с репортажным подходом. Допустим, вы решили поехать в конкретное место, вы подумали об этом, как это снять, вы изучили, в какое время там лучшие закаты, в какую часть года, еще что-то, вы нашли себе проводника в той стране, вы подумали, какое вам нужно оборудование, да, в общем, вы спланировали свою съемку, и в таком случае... У вас, скорее всего, кадр получится лучше, чем а, если вы его сняли здесь и сейчас. Я сейчас не умоляю, если что, фотографии в репортажном стиле. Мы все знаем классиков, Андрей Картей-Брессон, Андрей Кертеш, и так далее, и так далее, и так далее. Сколько сейчас можно заработать репортажем, Георгий? Вот ты сколько зарабатываешь? Если не секрет, конечно.
1: Очень сложно, на самом деле, потому что тут как у врачей. Есть врачи, которые нищенствуют, а есть врачи, которые живут очень хорошо. И фотографии примерно то же самое. От 500 рублей в час у начинающих фотографов до, скажем так, десятков тысяч рублей в час у известных именитых фотографов. Но так, в среднем, лично я беру сейчас за съемку 3000 в час. И у меня в среднем, ну, в общем, от 40 тысяч до 100, в зависимости от того, какой сезон у меня получается.
0: Если бы ты занимался этим на постоянной основе, получается, ты бы, наверное, мог делать 1150-200 месяцев.
1: Ну, вероятно, трудно сказать. как сколько много... это я не знаю. Потому что, возможно, сейчас на пределе своих возможностей. Я не знаю.
0: Ну вот. А как много вообще репортажных фотографов, которые вот прям на коне, всемирно известны, мы знаем сейчас? Ну, их, наверное, можно пересчитать по пальцам двух рук. Я думаю. Я точно в этом не уверен, но я думаю, что это где-то так. То есть те, которые признаны на мировом уровне. При этом, если мы посмотрим на, скажем так, другие типы фотографий, которые как раз сделаны, неважно, что это, пейзажные фотографии еще, то там будет гораздо больше людей. Возникает вопрос, почему так? Я пришел к выводу, что, скорее всего, потому что это лучше оплачивается. Ну, то есть вы делаете работы, которые люди готовы себе повесить на стену. Мало кого интересует э, снятый репортаж, э, как вот Георгий называет его «Паркет», и чтобы себе это еще и на стену повесить. Ну, то есть какое-то мероприятие в том же самом ГУ. Вот мы сейчас с вами сидим, ведем подкаст. Кто-то снимает, соответственно, это мероприятие как репортаж, и, или же с репортажным подходом. Неважно, то есть мы его не нанимали, он просто снимает. Скорее всего, из этого не получится кадры, за которые люди будут готовы выложить деньги. А Я очень часто наблюдаю проблему, я считаю, что это проблема. На самом деле, я не претендую, конечно, ни на какую истину. Но я очень часто вижу, что люди говорят, а я не знаю, что мне снимать. Ну, то есть, типа, вот, ну, а что мы будем делать, да? А у меня техники на 3-5 тысяч рублей, я не знаю, что мне снимать. Мне нечего снимать. Кто-то говорит, что мне не очень нравятся мои фотографии, наверное, надо купить новый объектив. И вот в этом я вижу, на самом деле, корень всех проблем.
2: Ты, что, Это же истина во всех инстанциях. Не получается снимать, купил новую технику, вот. все. Вот. Хорошо, ладно, не буду. Мне
0: кажется, Приучи. что это какое-то такое мышление, которое мы унаследовали. Во-первых, от окружения. Мы, действительно, есть некая корреляция. Люди считают, что чем лучше техника, тем лучше получается фотография. И в пленочной фотографии, что интересно, все равно то же самое. То есть люди покупают себе сначала камеру за 10 тысяч рублей, потом они покупают ее за 50, а потом они выбывали 200 за Hasselblad. Потому что фотографии недостаточно хорошие. Хотя я считаю, что проблема как раз именно в репортажном подходе, когда ты просто снимаешь, что видишь, если ты, ты ничего не видишь, ты ничего не снимаешь, и твои кадры в этом плане не прогрессируют. Ты улучшаешь технику, а они становятся лучше технически. Ты начинаешь развиваться у тебя, получается, как мне кажется, да, какая-то вот такая вот такой треугольник. Я его для себя так сформулировал. Когда ты новичок, он вот так выглядит. То есть тебе кажется, что техника лежит в основе всего, это самое главное. Потом объект съемки, это человек, это пейзаж, это, я не знаю, здание, это неважно на самом деле что. И в конце свет. Потом эти как-то части треугольника ездят, они меняются и так далее. Но, в принципе, на мой взгляд, это все можно назвать техникой, потому что это то, из чего состоит кадр. Вот мне кажется, спустя год съемки, что помимо вот этого треугольника, на самом деле он значительно больше. И выглядит он вот так. То есть все, что лежит за, ниже техники, есть идеи, ценности и фотограф. И самое главное, конечно, это человек, который снимает. Это очевидная мысль, но мне кажется, что ее нужно проговорить. Потому что у человека у которого есть какие-то соображения, у него есть какой-то вкус, у него есть представление о современных медиа, у него есть представление о современной культуре, да, он знает, как красиво, как некрасиво, и у него есть на основе всего этого какие-то свои ценности, которые он хочет донести. Если вы начнете разбираться в работах именитых фотографов, известных прямо здесь и сейчас на весь мир, я не знаю, Лейбовиц... Э недавно. Линдберг. Линдберг, да, вот умер, к сожалению. То у них у всех есть свои ценности, которые они через свои фотографии пытались донести. И очевидно, что техника для этого не играет особой роли. Ну, то есть неважно, ты снимаешь на пленку, как говорят, есть душа. Нет, в первую очередь нужно, чтобы из-за твоей фотографии что-то стояло. И вот эти сделанные фотографии, то есть это как раз инструмент для донесения всех своих мыслей. Эти ценности перерастают в идеи, а дальше уже только идет техника. Это мое представление о фотографии на данный момент. Если в голове ничего нет, если вы не развиты как личность, то вот будет как раз ситуация, у Чати у Георгия, кстати, кто-то писал, вот типа у нас лето три месяца, а дальше я ничего не снимаю, потому что я снимаю пейзажи. Но очевидно ведь, что ничто не мешает как-то экстраполировать вот этот подход со сделанной фотографией на пейзаж, да, я уже говорил, продумать, куда поедете, найти людей, там, заручиться поддержкой, и так далее, и так далее, и так далее.
1: Да, извините, я прерыву, я хотел бы сразу меткую цитату тебе прям в ребро. Есть такой фотограф, Альберт Шар. Мы когда-то с ним вместе состояли в чатике стрит-фотографов, в общем-то известный в узких кругах стрит-фотограф, и у него периодически спрашивают, а что читать, чтобы лучше снимать? И он на это все время отвечает, чтобы лучше снимать, читайте до вот да. За подход в этом. Так. Независимо от того, нравится ли вам Довлатов, вы читаете то, что вас вдохновляет, и будьте более культурно
0: обогащенными. Если вы ну, реально настроитесь да, на какое-то развитие своего как фотографа, то вот этот треугольник с техникой, который находится в самом верху, но вы его за год освоите. Может быть, быстрее даже, если с цифровой фотографией. Это в пленке дольше приходится, потому что там больше нужно знаний. Даже не то, что больше знаний. Там, скорее, распределение сил уходит немножко на какие-то другие ее части. То есть вам гораздо важнее экспонировать правильно, потому что там есть камеры, которые хорошо экспонируют, но вам нужно понимать, как интерпретировать изображение, которое вы получите в результате, потому что вы не видите, что снимаете. И это как раз, наверное, главное отличие пленочной фотографии от цифровой фотографии, если мы говорим для вас как фотографа. Потому что, да, там есть свои особенности в изображении, но самое главное, вы должны представлять, что вы получите в результате. И вот все остальные преимущества пленки, которые вы можете читать, что там не надо обрабатывать их толком, вам, за вас придумали цвет и так далее, это все правда, но это мелочь. Вы можете все это имитировать в цифре. Здесь вам нужно именно думать, вам нужно представлять, что получится. Если вы не будете этого делать, ну, да я бы да, на вашем месте тогда не заморачивался вообще с пленочной фотографией. Возьмите цифровой фотоаппарат, вы не потеряете ни в чем. Вот это как раз та мысль, которую бы я хотел э, сегодня донести. Я как раз для подтверждения своих мыслей хочу, вот мы недавно посмотрели с девушкой фильм, называется «Мандарин». Его сняли, по-моему, в 2014 году, и режиссер не имел вообще никакого бюджета. Если точнее, 100 тысяч долларов. Так вот, они его снимали на 3 iPhone 5s. И это выглядело приблизительно... Вот он стоил 100 тысяч, а купился в 9 с лишним раз. Это как раз наглядная иллюстрация, что даже кино можно снимать просто на телефон. Вам не нужна для этого ни пленка, вам не нужен для этого ни цифровой фотоаппарат. то такой полноценный, я имею в виду, ни видеокамера даже.
1: Андрей. Да. Мы записали недавно подкаст про когнитивные искажения, вторую часть. Кто-то слушал уже вторую часть, может быть, первую. И мы там такой упомянули эффект, как ошибка выжившего.
0: Не является ли... Это не единственный фильм на телефон?
1: Нет, я не к этому, а к тому, что сколько фильмов, снятых за 100 тысяч долларов, купили девятикратно.
0: Я не знаю вообще фильмов, которые сняты за 100 тысяч долларов, кроме этого.
1: Вот, возможно, в том-то и дело. Что ты их и не знаешь поэтому, что они сняты за 100 тысяч. Нет такого.
0: Но, конечно, в кинематографе 100 тысяч — это очень мало. Мы, нет, мы можем посмотреть на старые работы 60-х, 70-х годов. Там, скажем, вот опять же, да, если мы говорим... Я сейчас немножко в сторону иду. Если мы говорим о сделанной фотографии, то вот когда вы начинаете обо всем этом думать, это же надо заморачиваться, да? Это нужно найти стилиста, возможно, если вы снимаете какого-то человека. Вам нужно найти визажиста. Нужно найти место, где вы будете снимать. Это же, это же столько геморроя, и это еще нужно потратить какие-то свои деньги. Но если мы обратимся к кинематографу, то очень часто кинематографисты начинают с короткометражек. Они берут своих друзей, они берут три телефона, и у них получается что-то, что потом дает им какое-то финансирование. Но тут нужно понимать, что вкладываясь в фотографию, и я сейчас говорю не о технике, а именно об организации фотографии, вы вкладываетесь в свое развитие как фотографа и пополняете свой банк работ. Банк работ, который потом будет привлекать внимание, и уже кто-то, возможно, придет к вам за деньги. Я так сейчас мыслю, сам я, если что, так не делал, я хочу начать так делать, да. Я когда сказал, что я не знаю, каким фотографом, ну, я хочу зарабатывать, но я не знаю, каким фотографом я хочу быть. То есть, что я хочу снимать, я пока не определился. Я не понимаю, у меня сейчас как губка все в себе просто. А почему ты хочешь зарабатывать фотографии? Почему я хочу зарабатывать фотографии? Потому что я хочу заниматься ей постоянно. А если я работаю, я это уже не могу это делать. Ну, потому что у меня, очевидно, есть только вечера, у меня есть какие-то выходные дни, ну и все. Знаешь, мне больше всего...
1: Ну, ладно, потом, когда секция вопросов и ответов будет, задам вопрос. Да, хорошо. Я пока вкину небольшой проброс будущем будущим нашим выпуском. У меня есть друг кинооператор. Он снимает рекламу, он снимает фильмы, полный метр, он выступает на фестивалях, Максим Смирнов и... Я у него брал интервью вот на самой заре возникновения канала. Это был один из первых постов. Я у него спросил, что для него бюджет. И он просил да не опубликовать, но сказал, что говорит, вообще бюджет – это все. И мне было бы очень интересно этот вопрос ему задать, и чтобы вы с ним это обсудили. Потому что я могу это судить только вот через какие-то логические фильтры, самые примитивные, которые мне просто первые в голову приходят просто в силу профессии. Что вот он ответит, было бы интересно.
2: Я сейчас еще на секундочку вклинись по поводу фильмов, которые были сняты за небольшой бюджет на телефон. Кто снял «Малыша на драйве»? «Райт». Right. Вот, короче, Эдгар Райт и Зак Снайдер, они сняли киношки на телефоны в тот момент, когда это было, по-моему, то ли шестерка, то ли 6 s когда только-только начало вот это очень сильно стрелять, и там, на самом деле, вот, как я понимаю, все-таки больше решало видение, которое есть у человека, как вот говорил Андрей про вот этот свой треугольник, чем тот бюджет. Ну, то есть, понятное дело, что этот Снайдер, он все-таки снимет гораздо круче, тупо из-за того, что у него есть видение.
1: Ну, сколько вот из вас людей смотрели здесь, присущих, здесь присутствующих малыша на драйве? А слышали? Примерно такое же количество людей.
2: Короче, посмотрите а тот фильм,
1: про который говорит Антон, название которого он не может вспомнить? Я не
2: помню. Я прям сто процентов не вспомню, я помню сам факт, но вот сейчас... Можешь повторить вопрос, чтобы он попал в подкаст? А, вот это фильм с девушкой, там китаянка, по-моему, играет. Если я правильно понял Так и гугли, да? Ну, приблизительно, да.
1: Яндекс недавно выкладывал, как ищут фильмы, и там всякие забавные. дика
0: Каприо сходит с ума на острове. Ну а как еще, по-твоему, сказать? Это можно тоже погуглить, да. В общем, к чему я все это клонил? Вне зависимости от того снимайте вы на пленку, на цифры, на телефон, это не настолько важно, насколько важно именно то, кто вы такой, какие у вас ценности и какие у вас есть идеи, которые вы хотите, через которые вы хотите эти ваши ценности показать. Если их нет, возможно, стоит подумать именно насчет этого. И каждый раз, когда у вас будет посещать мысль, что-то мои фотографии недостаточно хорошие, мне нужно купить пленку подороже, фотоаппарат получше, там объективы лучше три, бейте себя по рукам и вспоминайте, что лучше, наверное, вложиться в организацию творческого процесса. Возьмите людей, которые помогут вам сделать этот кадр. Поставьте освещение, я не знаю, снимите студию, найдите модели, заплатите им. Ну то есть это кажется, что траты в никуда, но на самом деле вы вкладываетесь в свое развитие именно как фотографа. И, кстати, здесь есть вот такой вот еще слайд. Собственно, этот фильм был далеко не первый, который снял режиссер, но вот я имею в виду «Мандарин», который стоил 100 тысяч долларов, но зато после этого он собрал достаточно денег, чтобы снять уже фильм, который называется «Проект Флорида», один из моих любимых фильмов, и здесь ему уже дали нормальную камеру, у него были на это деньги, пленочная, кстати, тоже, и у него получился совершенно восхитительный фильм, да, он стал, конечно, технически лучше, но пришел он к этому, не имея вообще ничего. И до этого он снял, типа, еще фильмов, наверное, 4 или 5 короткометражных, не выстрелил. Вот ему потребовалось время, чтобы созреть. То есть ему потребовалось время, чтобы созреть как режиссер как организовать весь этот процесс и о чем рассказывать. Он, кстати, вообще во всех своих фильмах рассказывает о жизни низов э, США. Ну, то есть люди, у которых мало достатка, у них есть свои проблемы. Он, очевидно, выходит из такой же семьи, и вот как раз вот эту идею он пушит в своих фильмах. Раз за разом, рассматривая с разных сторон. То есть если в «Мандарине» это сексуальное меньшинство, трансгендеры и так далее то в случае проекта «Флориды» это просто люди, у которых нет денег даже на то, чтобы снимать какую-то квартиру, и они живут в мотеле. Это реальный мотель, там реальные люди, за исключением актеров, естественно, как Уильям Дефо там и съемочный каст. И вот об их быте он э, рассказывает. Я не знаю, если хотите, я могу показать несколько своих фотографий. Я это вообще скорее подобрал просто к тому, что я точно знаю, что я хочу быть человеком, который думает над тем, что он планирует снять. То есть не просто меня пригласили поснимать такое-то мероприятие, а как я его организую. Это одно. А именно когда фотография приходит из меня. То есть когда я ее сам продумываю и придумываю. А пленка, цифра или телефон — это не настолько важно. Я думаю, что, наверное, за этим... Все, что я хотел донести, я рассказал. Моя мысль в чем? Не так важно пленка, цифра или телефон. Самое главное — это что вы хотите рассказать. Ну, то есть, почему я не рассматриваю репортажный подход к фотографии, я не умоляю. Но просто мне кажется, что сейчас потребность в нем все снижается, снижается, снижается. Именно в профессиональной среде. Потому что снять событие сможет любой, у кого есть телефон. А снять событие как-то, ну, настолько красиво, чтобы его запомнили, да, такие фотографии будут происходить и дальше. Но это будут прям единичные-единичные кадры. В то же время, если вы будете делать какие-то, я не знаю, миры в своих фотографиях, да, показывать. Посмотрите на Лейбовиц, допустим. У нее очень сильно менялись ее работы за время ее жизни. Она начинала тоже с репортажа, а пришла к такой вот постановочной, собранной фотографии. Посмотрите на Максимишина. Он тоже снимал репортажи. Сейчас он снимает а, документальную фотографию. И это не одно и то же. Он все еще снимает ее, конечно, в репортажном подходе, но он тоже продумывает, как он это все будет снимать. То есть он изучает место, куда поедет. Он выбирает какую-то конкретную тему, которую снимает. И документальная фотография сейчас тоже на подъеме. Мария Гельман, наверное, один из самых ярких примеров фотографов, которые это делают. Вы можете посмотреть ее работы, загуглите. Она очень клево э, это делает. Она победила на лейке «Оскар Барнаковорц, э, Собственно, после чего она стала такой известный. И она как раз победила с документальной фотографией. И мне просто кажется, я уже давно в нашем подкасте хотел поднять тему, что фотография меняется. И есть несколько направлений, куда она может вылиться.
1: Подожди, И... подожди, подожди. Да. Давайте приберем для себя еще подкаст. Это во-первых. Во-вторых, мы все-таки по времени лимитированы, поэтому я предлагаю все-таки извини, что прервал. давайте пойдем дальше. Не дальше пойдем, а вопросы. Наверняка у вас есть вопросы к Андрею, потому что он среди самый интересный.
0: Если у кого-то есть вопросы, ну, вставайте, говорите. Олег может дать микрофон.
1: Вообще ничего, не стесняйтесь. Если вы вам покажут, что вы сказали что-то неприличное, мы это можем вырезать. Не, я среагировал не потому, что я ожидал, что сейчас что-то глупое
3: спрошу, вы а потом это вырежете. Мне хотелось больше э, не вопрос, а можно ли будет потом где-то вот эти имена, которые произносили, где-то вставить, может быть,
1: в Инстаграм-аккаунте или типа того, чтобы можно было потом посмотреть это и уже вбить в гугле и...
0: Да, я понял. У нас будет запись этого подкаста. Вот прямо сейчас она записывается. Мы с вами сидим здесь и ее записываем. И в описании к выпуску будет стоять все, что мы упоминаем, все ссылки, все фотографы. Вы сможете их погулять, посмотреть. Я могу добавить еще имен, на которые стоит обратить внимание. Ты мы прям куджи подкаст практически. Есть еще что-то? Кто-нибудь, что-нибудь? Ладно, тогда
1: я вот задавать. Андрей готов? Да, давай ты все же снимаешь на пленку при том, что говоришь, что это не важно. ты не снимаешь на телефон, насколько да. мне известно, ты не снимаешь на цифру, или да. при этом говоришь, что это не важно. тогда почему
0: ты не снимаешь на все, если это не важно? ровно просто потому, что изначально я начал снимать на пленку. у меня это начало начал увлечаться, начал снимать на цифру. не не нет, я имею в виду, когда я начал увлекаться фотографией, это произошло именно когда я снял пленку. я начал в это погружаться, я уже вложил достаточно много времени в ее изучение, и она неплохо подходит к моему, ну скажем так, ритму съемки. вот и все. я могу назвать я не знаю, но, ну, наверное, 20 причин, почему я это делаю. Но они все не будут основополагающими.
1: То есть они все важны именно для тебя просто? Ты да,
0: конечно, конечно. Они не будут или лишь частично будут перекладываться на других людей, на вас, вот те, кто здесь сидит сейчас. Поэтому я не вижу особого смысла их называть. Но главное это потому, что я уже в нее влез, я уже потратил много времени, и сейчас, если влезать в цифровые фотографии, мне нужно изучать Photoshop, мне нужно изучать, как это все делать. Но это опять, мне, как получается, надо на год назад откатиться, да, и типа все то же самое. Опять, мне нужно потратить деньги, купить всякие, я не знаю, там, плагины, еще что-то. Я уже неплохо себя здесь чувствую, я понимаю, что получу.
2: Присел в удобное мягкое болото и не хочешь лезть в другое.
0: Ну, типа того, да. Ну, да, я понял. И опять же, есть одна идея, я тебе рассказывал, Георгий, я хочу в результате давать физический продукт. Ну, то есть, понятно, я могу сделать цифровую фотографию, пойти отпечатать ее на матричном принтере, но это все еще задействует некие цифровые некие элементы. Здесь же я могу сделать фотографию, потом ее проявить, и после этого через фотоувеличитель печатать. Я хочу научиться это делать, и после этого, это если мы говорим о технической части, освоить альтернативные методы печати, так называемые. Их очень много. Вы можете почитать вообще, что это такое. Они некоторые выглядят реально, как будто это нарисовано. Но суть в том, что я хочу давать человеку что-то, что он может как раз повесить себе на стену. И вот этот подход собранной фотографии, мне кажется, на это прекрасно перекладывается.
1: Мне очень понравилось, как ты когда-то сказал, может, полгода назад, что тебе нравится снимать на пленку, потому что, ты на пленку, ты чувствуешь, как ты делаешь фотографию. Да,
0: да, это правда. То есть, да. ты
1: чувствуешь этот процесс, что там те же самые фотоны, вот они же. вот
0: Идва на... не сказал. Ну да. Они запускают определенную химическую реакцию, которая потом при соприкосновении с химикатами, в общем, превращается в некое видимое изображение. Ну, есть в этом что-то, да, но я... Меня это не настолько сильно проникает, если что. Это Ваня сказал. Ладно, с теми, кто тут
1: снимает на пленку, мы более-менее разобрались. А кто хочет попробовать снимать на пленку? Но не снимает. Ну, что вы вот так робко? Поднимайте руками, машите прям. Три-четыре человека. -4 Может, 4 -4 ты им посоветуешь какой-нибудь стартовый сетап, который минимально чувствительно? Мы, по-моему, советовали, или не, не советовали в подкасте с Мишей время, когда он приходил. Пленочные сетапы.
0: Угу. Ну, смотрите, возьмите себе, во-первых, нормальный зеркальный фотоаппарат. Не обязательно, чтобы это стоило очень больших денег. Olympus OM1, 2 н Olympus OM4, если вы готовы потратить побольше. Nikon F1, F2, F3, F4. Но это... F90. F90. F90, да. То есть у вас есть разные варианты. Обратите внимание на Olympus и на Nikon. Вы можете также посмотреть на Пентакс Ме, Есть другие фотоаппараты. В общем, что-то вот из этого ценового диапазона. То есть это 10-12 тысяч рублей плюс минус какие-то из них стоят чуть больше
1: и про пленки ты сказал что не берите плохие пленки а чем отличается плохая пленка от хорошей
0: посмотрите а на хорошие профессиональные пленки легче снимать поэтому они называются профессиональными у них просто больше технические возможности после того когда вы научитесь снимать на дорогие пленки вы сможете снимать в принципе на дешевые это реально станет уже не настолько важно вы будете четко понимать какую информацию вы хотите уместить в кадр а какую нет Прям как с фотокамерами.
1: Когда научился снимать на хорошую, можно и на плохую снимать. Ну, вот в Там Вика да. хочет вопрос задать.
0: Да, всем привет. <смех> <смех> это к свету Андрея о пленочной фотографии. Я, например, мой первый пленочный фотоаппарат был, это Olympus Miju 2. И мне кажется, это прекрасный фотоаппарат для начала. Есть такой фотограф, как Анисия Кузьмина. Ну, может быть, кто-то слышал. Она снимает как на цифру, так и Например, в поездке она берет этот фотоаппарат, и у нее очень прекрасные кадры. Поэтому для начала, мне кажется, можно брать мыльницы и брать любительские пленки, как Kodak э, Color Plus или Fuji. Мне кажется, для начала очень даже ничего. Ну, я с тобой согласен, но она не поможет научиться снимать на пленку, потому что она делает все автоматически. И это, наверное, главная проблема. То, что в пленке чисто технически самое важное – это экспонирование. Вы должны понимать. Как будет выглядеть кадр? Если вы этого не понимаете, у вас будет выбитые цвета, здесь что-то в тенях не прорисовано, вам надо было, чтобы это было видно. И автоматические фотоаппараты вам в этом, конечно, не помогут. С другой стороны, если вы серьезно намерены этим заниматься, купите Nikon F6, 50 тысяч рублей, до сих пор производится, до сих пор ремонтируется, и он полностью автоматический, автофокус, сам все экспонирует, делает это очень хорошо, автоматически проматывает пленку, 6 кадров в секунду, никаких проблем. То есть это как зеркалка современная в принципе, почти. Конечно, она будет чуть-чуть чем-то выступать в каких-нибудь сложных условиях освещения в плане автофокуса, но в целом, если вам прям нужно, и вы не хотите в это вникать, вот 50-60 тысяч рублей на Авито, вперед. Ну,
2: и я сейчас просто на секундочку добавлю, все-таки Аниси Кузьмина это Аниси Кузьмина, и у нее есть довольно богатый опыт того, что она снимает и как она снимает, и вот в этом, наверное, больше кроется mm -hmm. то, есть, то, что она знает, что она хочет снять и как она это хочет снять, чем то, какой камерой она снимает.
0: Возможно, кстати, Аниси придет в наш подкаст, есть такая мысль, что может быть что-то получится Так что и с ней еще вы сможете послушать наш
3: подкаст Я
1: предлагаю Антону передать слово У нас и время, и логика повествования потихонечку прикатилась тебе Я... можешь сразу эти
2: вопросы задам? Давай
1: Я как-то в подкасте упомянул, что для того, чтобы научиться снимать на смартфон сначала научиться снимать на камеру
2: ты да. Согласен с этим? Да. Ну, слушай, тут даже прикол совсем в другом. Здесь не столько... Ну, конечно, технические аспекты съемки на камеру, они очень сильно помогают тебе в съемке на, на смартфон. Особенно, если ты начинаешь упорываться и снимать в каких-нибудь приложениях с ручными настройками типа Халида или Момента. Но здесь больше влияет то, насколько ты с большой камерой учишься видеть кадр, как ты учишься его строить, и как ты вообще у, умеешь поймать сюжет. То есть вот как бы в этом основной прикол. А не в том, что ты какие-то технические знания Подчеркнул вот. Ну и да, раз уж Раз уж перевели представление на меня Всем привет, меня зовут Антон Я не алкоголик вот Ну и да, из этих двоих Я самый молодой и Сколько тебе лет, Антон? 25, будет через полторы недели как сказал Кути-15. Ну ладно.
0: А ты, кстати, концерты на телефон-то продолжаешь снимать?
2: А, слушай, ну, периодически. Ну, то есть я, я не так много кон снимаю концерты последнее время, потому что мне немножко надоело, и какого-то ощутимого выхлопа я не вижу для себя. Потому что я поснимал в основном тех, кого снял, а тех, кого еще хочется поснимать, они пока что стали на какой-то такой... На Запредельной ступеньки, на которую сейчас нельзя попасть. Допустим, вот сейчас 8 числа, ну, 8 февраля, чтобы это, мало для истории сохранится, приезжали в Брингель-Хорйзен, и к ним попал поснимать, по-моему, всего один человек это Леша Махов, и все. И с, ну, просто кто-то мог попасть, но идти снимать на три песни это не так весело, как хотелось бы. То есть, а он и с бэкстейджем, и с фотопитом, и лази куда хочешь, там в гримерку снимай, что хочешь, и можно получить реально клевые кадры. Я сразу ставлю, у меня есть статья, где интервьюирован в том
1: числе Антон. Эта статья называется «Как стать концертным фотографом?» И, судя по статистике, ее гуглят чаще всего. Ну, в смысле, что он гуглит, как стать концертным фотографом, попадает на нее через поисковики. Видимо, тут много весь тоже, скорее всего, чисто статистически желающих, кто хочет попробовать. Если что, можете после лекции пойти к Антону, может, он что-нибудь подскажет.
2: Ну, да. Не, ну, в принципе, я практически все сказал в статье, но да, если что-то хочется спросить про концерты, как выпасть еще в эту индустрию, ну, что-то, может, расскажу, может, даже полезно будет. Вот, но на самом деле, к основной теме, смартфон, ну, потому что Гоша снимает на цифру, Андрей на пленкой, я снимаю на смартфон, ну, так получилось. Вот, ну, наверное, по нескольким причинам, почему я вообще этим занимаюсь и как. Самое банальное, это, что телефон, он всегда с собой, ну, самое банальное, что можно сказать, но... Потому что это правда. Потому что ты всегда его с собой тащишь, ты максимально быстро его можешь вытащить, и, там, не знаю, один свайп, и у тебя даст... открыта камера. А в новых одиннадцатых, с учетом того, что сейчас появился еще B3-кейс, в котором кнопка появилась, которая автоматически запускает тебе камеру и позволяет прям в сотые доли секунды, ну, практически как на современной какой-нибудь репортажной зеркалке, быстренько сделать кадр. Говоришь, что также на репортажных зеркалках? Да. Вот. ну. Я пишу сообщение Андрею. Вот, ты начинаешь снимать максимально быстро. И для какого-нибудь стрита и чего-то такого она становится хорошей. Ну, если говорить про качество, то для веба, того же Инстаграма его вполне достаточно. Я не знаю, ну, кто-то, может быть, с пипеткой сидит и там пиксель-пипингом занимается. Но я не вижу в этом смысла. Ты никогда не
1: печат фотографии с телефона?
2: Я нет. А есть чуваки, которые печатают. Как пример, в Инстаграме это Федор Савинцев. Он занимается документальной фотографией, у него своя печатная лаборатория, которая называется Имотека. и он э, печатал свои фотографии. Кстати, вот в Москве сейчас идет выставка в этом то ли это центр классической фотографии называется, он рядом с служниками. Там э, очень клевая выставка, э, Nature фотографии", так называется. Билеты для студентов 200 рублей что сходите, не жмотите, это реально интересно. И плюс там еще можно на форматной камеры посмотреть. А И там фотографии распечатаны и снятые на iPhone. На 11 Pro там очень крутая серия, он снимал такую довольно абстрактную. Вот. Плюс, насколько я знаю, печатали фотографии кости Чалабов, метр на полтора я печатал фотографию, снятую на iPhone 4.
1: Кстати, очень всем советую подписаться на Чалабова, потому что он очень круто снимает. на такую рухлить. Это очень прекрасная иллюстрация... Ну, сейчас... Тех ну, слов, Андрей, с которым
2: я не согласен. Да, один с про прям рухлит, да. Но ну, сейчас он один с про снимает. Ну, раньше он на четверке снимал на 3 gs в, в том числе. Ну, он постепенно, так, насколько я знаю, бежал по всем камерам и вверх-вверх-вверх, пока нашел до один с про. Вот. Ну, так что качество, ребят, действительно достойное. Ну и если говорить про самого себя, то у меня был небольшой такой э, челлендж для самого себя и для общества. Доказать, что на iPhone можно снимать хорошо, можно снимать интересно, и что главное это сюжет, а не то, как ты, ну, как это технически реализовано. То есть сам факт того, что плохая техника относительно может показать тебе очень хороший результат. Ну и плюс это, не знаю, было что-то новое, потому что от большой камеру таскаться с ней я устал, и мне стало интересно снимать. Вот. Ну, это слюда, вот таком немножко творческом почему на телефон вообще снимать стоит И, я думаю, здесь дальше, наверное, стоит Про всякие софты при вам рассказать Потому что статистически Это самое интересное, что бывает в подкастах Вот, допустим, вот эта фотография, которую сейчас Андрей показывает Она снята на приложение Которое я очень долго искал это не спектр, который сейчас получил Приложение года по версии Apple Ну, расскажу маленькую предысторию Я подписался на... Вот, кстати, тоже там снят На одну барышню Оксану Гурянова И вот, она Как-то я разговаривал с ней, она сказала, что У нее творческий прием такой Творческого смаза, как она выразилась Вот, и... Там, ну, это по сути, это фото с проводкой на большой камере. Но ну, я спросил, что за приложение, оно, я подумал, что спектр и все такое, но она, естественно, это не сказала, потому что ну, коммерческая тайна и все такое. Ну, а мы сейчас ее раскроем.
0: Я просто хочу сказать, что на самом деле софт в смартфонах — это самое главное, потому что все то качество, которое мы сейчас получаем на телефонах, это исключительно благодаря софту. У них, конечно же, оптическая система сильно уступает нормальным, скажем так, камерам. Но, помяните мое слово, пройдет еще пять лет, и смартфон обгонят. большинство современных камер. Я в этом уверен на 100%. Они дорисуют все, что не вытянут физически. И никто не будет испытывать с этим никаких проблем. Да, в общем, и сейчас уже не испытывает.
2: Ну, останется только поправить там фокусное расстояние все такое. Ну
0: да. Я уверен, что камеры будут... Они сейчас постоянно падают, падают, падают продажи. Я уверен, что они станут совсем узкоспециализированными гаджетами. И это, в общем, совершенно нормально.
1: Продажи камер падают э, в два раза каждый год. Цифровых. Вот это важно. Занимательно.
2: Вот. И короче говоря, что за приложение-то. Вот. И в один из вечеров у нее вышел видео с мастер-класса, где она пользовалась этим приложением. Я там по каким-то, буквально каким-то деталям запомнил интерфейс, скриншотил, скинул друзьям отражение, чашки. Вычислил
1: ну, часовой пояс
2: Грубо говоря, там на минуте 15 секунд на полсекунды светанулся экран ее телефона. И Я заметил, что там какой-то у нее треугольник нарисован на экране. Вот я сейчас серьезно говорю, так и было.
0: И вы начали его искать.
2: Да, я начал его искать. Я написал парням, они промолчали, ничего не сказали. Ну, не нашли его. Через какое-то время я начал активнейше гуглить, и через полчаса где-то я сидел на Ютубе, где мне какой-то индус объяснял, что это за приложение. Реально, у чувака 15 просмотров на Ютубе там с приложением, которое рвет спектр просто в пух и прах. Ну, то есть, то, что я смотрю и снимает спектр, как он периодически багует. Я просто такой: ребят, как и получилось, почему-то это приложение, которое разработано, не знаю, сколько, 5 или 6 лет назад, там первый апдейт датируется в веб-сторе оно просто делает что-то неимоверное. И делает это очень хорошо.
1: Мы, кстати, хотели позвать разработчиков Highlight в подкаст. Позво позовем еще, да. Может, даже позовем. Мы просто можем тебя позвать, ты можешь при этом... Ой, глаза, я, с удов... я с удовольствием. Хотя не в глаза вряд ли. Ты придется Ох... в Нью-Йорк лететь или куда-то. Ну, там...
2: Я хотя бы поговорю с ними. Хорошо.
0: Ну, здесь сыграло роль, как мне кажется, именно распространение, да, то есть пиар, маркетинг, который проводит Highlight, они ведут свой блог, они рассказывают, что нового в айфонах, причем именно Ворот. с технической Начали части. у нас с вастриком, да. да. Да, да, Ну, в общем, это, наверное, хороший показатель того, что недостаточно делать хорошее что-либо, приложение, фотографии, э, нужно вообще еще вкладываться в то, чтобы это как-то продвигать. В Разные методы, способы того, как это делать, но, возможно, стоит на это тоже тратить деньги. Человек, который... Произвел блюристик, да, так да, называется. Блюристик. Скорее всего, ни цента на это не потратил.
2: Оно есть на Android? Да, оно есть на Android и на iOS. И на iOS, благодаря стараниям Twitter и того, что меня припостили ребята, оно влетело сейчас в топ-50 в App Store, в фотоприложениях.
1: У того Индус наверное, уже не 15 просмотров, поди. Я ссылку на того Индус не давал. Все только в моем
2: твиттере. Вот, и короче говоря, приложение называется Blue Ristic, есть на iOS и на Android, пользуйтесь, оно очень крутое, там можно очень круто расставлять точки, за которыми он будет следить, и можно снимать очень-очень крутые кадры, и это, наверное, первое приложение, в котором у меня относительно получилось на телефон снять проводку. А
0: есть те,
1: кто снимает только на смартфон в зале?
2: Один человек.
1: Ну что,
0: можно сказать, что через 5 лет, там, 10, может быть почти весь зал поднимет руки.
2: Миллионелл сопротивляется. Да, слушай, я сейчас смотрю на всех фотоблогеров, там всякие Сэм Элкинс и прочие. Да. Я смотрю, они такие: Хм, iPhone 11, Оказывается, на iPhone смартфон можно снимать и такой. Да, ребят, спасибо, что сказали. Фотоблогеров никто не читает.
0: Ну, кстати, говоря о смартфонах, я вот упоминал, что есть фильмы, которые сняты целиком на смартфоны. Но практически в каждом современном голливудском кино сейчас в большом, которое снимается за сотни миллионов, всегда есть какие-то сцены, которые сняты на телефон из Пример, который я лично запомнил, Mad Max, Fury Road, относительно недавней, 2015 где-то -го года, очень большое количество сцен, где пролеты происходят рядом с колесами автомобилей, сняты на iPhone и на GoPro. А тогда какой был у вас iPhone 6s? Ну, вот такого рода, да. То да. есть они используются в большом бизнесе в том числе, и это не проблема, то есть то, что они технически уступают большим камерам. Уступают, но это не проблема.
2: Да, вот, и дальше по приложухам, ну, всякие Виско и прочее, наверное, можно пустить мимо Не опускай, все
1: очень реально интересуются, какими приложениями люди пользуются ну,
2: Да, Не, я про Хотя то, у что... всех
1: одни и те же установлены, почему-то это всегда вызывает большой интерес Ну да, ну, Виско все
2: знают, потому что это, наверное, самое популярное приложение, в котором можно наруливать цвет Но еще интересно, что там внутри встроена социальная сеть то есть э, там очень хорошо можно насматриваться на то, что люди снимают, как они снимают, и нет вот этого деструктивного влияния, что ты видишь у кого нибудь э, фотоблогера 15 миллионов лайков и такой... Не, ну это однозначно хорошая фотография. 15 миллионов человек не могут э, ошибаться. Ну а в Виску ты просто смотришь, тебе либо нравится, либо нет, и гораздо красивее фит себе можно собрать, и тебе будет просто интересно смотреть. Так что пользуйтесь этой штукой, потому что там реально клевые идеи есть. в Инстаграме что же лайки отключили? А, нет, Но я всех вижу, все лайки Кстати, продолжая идею э, документальной фотографии и людей на смартфон Это Майкл Кристофер Браун Это, если я правильно помню, чуть ли не самый молодой член «Магнума» Он снимал «Ливию» э, на смартфон. Выпустил книжку «Ливийский сахар» и снимал как раз-таки «Революцию» и все вот это. Ну, то есть это очень крутой чувак, который снимал э, достойный проект. вот И возвращаясь дальше к приложениям. Ну, что у нас остается? «Стар добрый фокус» — это приложение, которое позволяет очень круто снимать э, с портретов. «Фокус»
0: — Focus вик... это приложение, которое позволяет вам имитировать любой объектив. Ну, не любой, но большое количество объективов. Допустим, хотите закрутить бакешку, как у Гелиоса, пожалуйста, кайф, никаких да. проблем. Вот
2: здесь под «Лэнсбэйби» сделано. Ну, и, кстати, если постараться, можно реально, наверное, практически любой объектив сделать, потому что там внутри, собственно, и редактор вот этого всего есть. А не можно?
0: Он свет может поставить. Ну, гипотетически, да. То есть ты можешь поправить так. У, у вас нет света? Вообще, вот на я фотографии. сейчас смотрю на
1: смартфон. Антон сразу же, он мобильный фотограф. У него из стартового экрана не относится к фотографии, наверное, три приложения.
2: 12. 12, 12. верхние три ряда. Давайте дальше. Чего? Фокус, да. И там сейчас э, с последним апдейтом появилась очень клевая штука, что можно очень точно настраивать точку фокуса. Не просто тапнуть на экран, а отдельный ползунок, которым ты такой, как такой волной по вот этим слоям фотографии проходишься. И это реально очень клево. Оно платное? Да, про версия не... стоит что-то около 1000 рублей. А бесплатная ведь тоже много чего умеет. Много чего, там можешь сам, по-моему, конструировать объективы, ну, вот бакешку конструировать э и какие-то базовые правки. А, плюс ты также можешь даже в базовой версии ставить этот э, дополнительный софтверный свет, кстати, очень круто, практически студию можешь собрать в айфоне, при этом не таскать с собой свет. Ну, там просто какие-то, там, софтбоксы нельзя, ты не можешь сделать, пока не занесешь денег. Ну, то есть, такие фишки, которые нужны мало кому. Ну, типа, мне нужны. Вот. Из э, малоизвестного, наверное, я еще скажу про Raw Power. Это Андрей его еще очень давно рассказывал еще в Бердикасте, но я не, не видел, чтобы очень много людей на него переходило. Если вы считаете Гошу, вы знаете про РПП. И вот э, Raw Power, это приблизительно то же самое, что РПП, только на мобилку. Оно выглядит не супер идеально но при при этом оно вытягивает максимум данных, позволяет тебе очень хорошо все фотографии сделать максимально красивенько. У тебя iPhone 8, да? У меня iPhone 8 Plus. То есть ты снимаешь RAW? Периодически. Но я даже JPEG правлю в RAW пауэре Угу. Потому что он позволяет это все нормально интерпретировать. То есть, ты считаешь, что
1: снимать воров на смартфон это не психическое отклонение, это вполне.
2: Это нормально. Ты здоров, все хорошо, и просто просов все. И из интересных прибамбасов у меня вот здесь просто в руках чехол от компании Момент, и аноморфотная. На русском языке, по-моему, также звучит. Аноморфотная линза, которую мне Сашу дал вот там сидит впереди. Он молодец, хорошо снимает. Вот, короче, телефон с э, чехлом, к которому, которому я могу прикрепить объектив и как-то изменить то, как я снимаю. То есть не то, чтобы у меня всегда было, допустим, 28 мм фокусное расстояние, или там 52, которые есть в стандартном айфоне, а могу очень сильно менять там. При этом из-за того, что здесь два объектива, можно менять не только стандартный, допустим, аноморф, который стоит, но и там, делать его двухкратным, что ну, просто даст какую-то эстетику. Если заморочиться с соединением приложений и каких-то... Хардверных штук типа широкоугольных объективов Которые идут внешне То это будет довольно интересно, на мой взгляд И плюс оно получается само по себе гораздо лучше Чем даже если бы я взял, допустим, 11 Pro И достал его ширик Потому что пока что ширик на 11 Pro, насколько я понимаю, не очень хороший Вопросы, кстати, к Антону что они там по мобилкам
3: у меня получается есть вопрос по поводу того, что мы затронули тему вычислительной фотографии, да, в смартфонах. И вот есть тех людей, которые считают, что в фотографиях в принципе ничего кроме цвета особенно эти не стоит. И мне почему-то кажется, что ну вряд ли. Вычислительная фотография там за ближайшие пять лет достигнет того, что можно сделать с нормальным объективом, нормальной камерой. А если достигнет, то можно ли это вообще считать фотографией? Потому что, скорее всего, это уже войдет в разряд искусства, рисования и так далее.
0: Хороший вопрос. Смотри, на мне надет свитер. Да? Каждый, кто здесь сидит, видит этот цвет по-разному. Потому что мы все по-разному развиты, как именно живые организмы. Как ты считаешь, когда сфотографируешь, да, у тебя получается немного разные изображения? Это честно или нечестно? Учитывая, что ты даже видишь не так, как я,
3: ну размытие фона, все остальное, мне кажется, это не очень честно. Почему? Почему? Ну потому что, ну через объектив проходит свет, да, мы видим конкретно изображение на этой камере, то есть, сравнение этих двух фотографий, допустим, две разные фотографии, но она все равно это увидит вот так, как она видит, то что она так устроена. Если мы будем добавлять какие-то изменения в плане размытия фона или так далее цифровыми методами, то скорее всего, ну это уже перестанет иметь значение, и это не будет настоящая фотография.
2: А вопрос, а вот насколько важен процесс, если в итоге мы видим какой-то определенный результат? И насколько я понимаю, все-таки для зрителя и для нас самих все-таки больше важен сам результат, который в конце мы получаем, чем то, каким способом мы его добились. Ну то есть здесь, на мой взгляд, можно спокойно применять принцип «цель оправдывать средства».
3: Ну, возможно, но мне все-таки кажется, что это уже из разряда искусства. Ну, то есть, э, не именно фотографии. А ты давно снимаешь? Я нет.
0: Я скажу так, смотри, ты знаком наверняка с э, кино Триера? Нет. Нет, не, не знаком. У него есть э, такой подход, который он какое-то время исповедовал и проповедовал. но Он написал «Догму 95», где он задал ряд условий, которые должен был спасти кинематограф. Типа, вы не должны использовать искусственное освещение, вы должны снимать только с рук, вы должны... Ну, и там идет дальше некий перечень, чего должен делать кинематографист и чего не должен. Какое-то время он сам в этом стиле снимал. У него есть один фильм, который полностью снят по этим лекалам, и еще два фильма, которые сняты частично по этим лекалам. Ты можешь сходить их и посмотреть в плане именно того, как это выглядит. И потом сам для себя ответишь на вопрос, надо ли менять изображение или нет. То есть... Он работает для фильмов трейлера, но если бы все кино было таким, я уверен, ты бы очень сильно приуныл, особенно имея нынешний опыт. Ладно, хорошо, спасибо.
1: Мне кажется, он остался не твоим ответом. <свят> Дело в том, что для начала мы просто определить, что такое честная фотография. Честная, это та, которая получена в самой фотокамере. Почему? Потому что есть разные фотокамеры, есть пленочные фотокамеры, они уже искажают по умолчанию цвета. Есть цифровые фотокамеры С их огромным перечнем различных объективов Мы же не можем видеть мир как 400-миллиметровым вот в стеклушке Мы его таким не видим Мы не можем видеть невероятно широким, как попугай Не всегда аналогии с попугаями Мир таким же широким То есть вопрос на самом деле заключается в том Что такое честная фотография И когда давали анонс этой встречи В фотоклубе МГУ Был один комментарий, в котором Не знаю, присутствует человек здесь или нет он написал, что интересная фотография, которая не подразумевает обработки никакой. Вот внутрикаперная обработка – это честная обработка. А вот все, что происходит потом, это уже типа вранье или что-то еще. Ну, начнем с того, что в учрительная фотография в каком-то таком дегенеративном виде существует и в фотокамерах цифровых. Учрительная фотография существует и в пленных фотокамерах. Потому что чем это не вычисление, вот эти вот все химические преобразования? Они просто не физические, а химические. Вот вся разница. Вот. И, собственно, вопрос он задал, типа, как это может быть интересно, вот эта вот возняк, которая происходит потом в процессе. Я ему ответил, что это скорее игра, в которую ты сам вписываешься, это твои внутренние правила, это соревнование в котором ты назначил вот эти вот ограничения, и, допустим, для себя конкретно вот эти ограничения, ты считаешь их полезными. То есть челлендж, снимать JPEG без обработки. Это может быть очень полезно. Челлендж, снимать на пленку. Снимать на пленку с ручным фокусом. Снимать на среднеформатную пленку с 12 кадрами. Снимать на пленочную фотокамеру с мехами. Еще, еще, еще. Можно усложнять себе эту задачу. И это будет иметь смысл, потому что процесс оказывает непосредственное влияние на результат. Вот. Но нельзя эти правила, которые вы для себя устанавливаете, универсализировать. Нет ничего плохого в том, что люди предпочитают маскировать недостатки маленьких матриц смартфонов софтверными какими-то функциями, потому что на этапе пленочной фотографии мы обманывали в реальность, в кавычках, химии. На этапе цифровой фотографии, такой кондовой, к которой мы привыкли пока что, мы обманывали ее физикой при помощи оптики. А на этапе вычислительной фотографии мы обманываем ее математикой. И В конечном итоге мы приходим к тому, что мы всегда каким-то образом да, обманываем. Просто потому, что мы что-то можем просто не включить в кадр. В
2: общем, фотография — это нескончаемая череда лжи.
1: Да, и порока. Главное, что она понимать, что фотография никому ничего не должна. И тогда вот просто отстаньте от нее. И сразу станет из нее гораздо проще. Кстати, интересно, что вот эти правила, на самом деле, вот я сказал, что они какие-то внутренние. Не то, чтобы совсем внутренние. Вот есть всякие организации, типа World Press Photo,
2: типа Assocated Grace, по-моему,
1: свой вручает, да? У них есть, по-моему, свой конкурс.
2: Не уверен. Ну, слушай, у каждого агентства есть свой приз, который они вручают внутри агентства.
1: И когда они этот приз вручают, они принимают только внутрикамерные JPEG без
2: обработки. Ну, это все агентства новостные так и работают, да. да. потому что ты можешь обмануть
1: при помощи фокусного расстояния, ты можешь сказать при помощи кадрирования, и это считается нормальным. Но ты не можешь, ну, в смысле, не считается нормальным, это тоже точно так же неэтично. Но ты, по крайней мере, можешь что-то не включить в кадр таким образом ввести заблуждение зрителя, создать какую-то иллюзию, которую
2: в реальности никто не наблюдал. Ну, некоторые даже кадрирование запрещают.
1: Да, даже кадрирование. Но ты можешь кадрировать на процессе съемки. На это да. вот. Так что вопрос, на самом деле, больше философский и этический, чем чисто фотографический. точки чисто с фотографией, вот, она сама никому ничего не должна. Смартфоны решают вполне конкретные задачи. Они приносят деньги компаниям, которые их производят. Учислительные фотографии в смартфонах помогает этим смартфонам лучше подаваться. Вот и все. Придется к этому очень так по-мещански относиться. Мы не можем запретить Apple и Google разрабатывать софт для своих смартфонов, чтобы фотография была более честной, потому что, ну, с какой статьи? Людям это не нужно, не все
2: разделяют наши убеждения.
0: В общем, это выбор каждого конкретного отдельного человека. Каждый решает, что для него допустимо, а что нет.
2: Да, и немножечко про технику и софт от компании скажу, ну, для тех, у кого айфоны, короче, ребят, э, в приложении камеры берите и включайте внутрикамерные фильтры. Это прям добро, круто и очень помогает, потому что ты сразу начинаешь видеть тот цвет, который ты хочешь получить, и там можно сразу снимать в чеборе, что тоже очень круто.
0: Давайте перейдем к Георгию. Георгий у нас э, репортер, снимает на цифровые фотоаппараты, недавно начал баловаться с пленкой, но ну и на телефон тоже, конечно же, фотографирует. Так,
1: э, вообще, когда я планировал все это мероприятие, я рассчитывал, что концепция будет немножко другой. Не то, что мы здесь втроем сидеть и рассказывать о том, что вообще неважно, для какой камеру вы выбираете, на самом деле мы все об этом сходимся. Зайти с той стороны, что для Андрея важен процесс. Ну, для Андрея важен результат, ну допустим, моя концепция была в том, что для него важен процесс.
0: Да, но это исключительно его впечатление обо мне. Да.
1: Антону важен результат исключительно. Причем результат, который... Это тоже, неправда. Потому что Антон, например, снимает на пленку, наверное, ну, меньше, чем Андрей, но больше, чем я гораздо. На что ты
2: снимаешь? На 67-е маме. Да, не Зенит Бабушкин.
1: Вот. А я снимаю очень много для клиентов и для заказчиков. Для меня фотография — это форма отчетности в том числе. И я не могу объяснить пиарщику какого-нибудь ивент-агентства, знаете, я тут это самое... На смартфон вот приду, поснимаю сегодня. У вас корпоратив, я тут это самое... У меня проект. А я могу. Я, может быть, тоже могу, но это будет последнее мое мероприятие, которое сниму для этого агентства. Я снимаю и на смартфон. Я снимаю и на пленку с недавних пор. Я снимаю и на вот это вот. Но... Поскольку для меня, как для фотографа, принципиально важно, чтобы у меня не было ощущения камеры в руках. Мне очень важно не чувствовать камеру во время съемки. Поэтому я выбираю камеру, которая максимально прозрачная. То есть та камера, которая вообще не заставляет меня думать, что я должен сделать и как. iPhone. В том-то дело, что iPhone я чувствую.
2: Ну, не заставляет тебя думать. Там...
1: Ну, не сказал бы, что вообще не заставляет думать. В современных айфонах камера сложнее, чем в зеркалке, на мой взгляд. Ну, ладно, сейчас не об этом. Я хотел сказать, что тот инструмент, которым вы пользуетесь, очень важен с точки зрения, что ваш инструмент определяет то, какой получится у вас результат. Он задает настроение и задает ощущение того, что вы снимаете. Это не только касается фотокамер. Это касается и фоторедакторов, которых вы обрабатываете. Я об этом писал в статье «Когда нужно доверять глазам, а когда нужно доверять цифрам». Я обрабатывал одну и ту же фотографию в Lightroom и в И у меня получался разный результат просто потому, что идеология. Программа разная, смотришь на разные вещи, по-разному подходишь к обработке снимка. То же самое касается и мобильной фотографии, то же самое касается, назовем это цифрозеркальной, грубо говоря, фотографии, ну или беззеркальной, это неважно. И то же самое касается пленочной фотографии. Я поймал себе на мысли, и я удалил Инстаграм года два назад, и год не пользовался, потому что я стал чувствовать, что я стал слишком много снимать на смартфон, и стал слишком мало уделять внимания качеству того, что у меня получается. Я понял, что мобильные фотографии, заточены под Инстаграм, чуть-чуть легкомысленно. Это не универсально у каждого, может быть, по-своему, но конкретно со мной это работало именно так. Я... Специально стал замораживаться съемкой на смартфон, стал снимать в RAV, совершенно какие-то упоротые вещи делать в виде съемки в раве, потом все это сшивать, куча сложных способов проявлять и получать что-то похожее, на что, что я мог бы получить одним кадром на зеркалке. Но мне это было нужно. И точно так же сейчас я почувствовал, что я стал слишком много снимать, слишком много делать лишних щелчков. Я слишком тороплюсь. И я помню, что надо снимать медленно, обрабатывать быстро. И в медленной съемке мне максимально помогает то, что, в свою очередь, максимально далеко от смартфона. Это пленочные камеры. Я бы с удовольствием отказался от э, обычной цифры, но поскольку я фотографии зарабатываю, э, выбора у меня, по большому счету, нет. Это первый момент. Второй момент, как я уже упомянул, э, мне важен вот этот медиум, который отсутствует. То есть вот эта вот прослойки. Я, я чувствую пленочную камеру, когда я снимаю на нее, я чувствую смартфон, когда я снимаю на него, и я не чувствую, это просто подложение руки, я столько к ней привык. И первый наш подкаст был посвящен вопросу, а вообще зачем мы снимаем? И каждый на этот вопрос ответил по-своему. Андрей, ты помнишь, что ты ответил?
0: Я тогда говорил, что я снимаю, потому что мне это нравится. Ты что-то еще добавлял? Я, честно говоря, не помню уже. Но сейчас я могу сказать, что вот у меня как раз нет причины, почему я снимаю, и я хочу ее найти. Ну, то есть, мне нужно понять, для чего. Ну, я считаю, что это самый главный вопрос, который вообще человек, который фотографирует, э может себе задать. А вообще, я типа что-то делаю, да, я произвожу какой-то э видео, ну, фоторяд, да, какой-то контент, люди на него смотрят. Я это зачем делаю? Мне это что дает? Ну, то есть, вот я что хочу этим достичь? Что показать? Что рассказать? Мне кажется, что это очень важно. Я уже говорил, что идеология ваша, да, она очень важна, ее нужно доносить что у меня за идеология и какой наиболее подходящий для этого инструмент ее передачи? в данном случае я имею в виду не камера, а именно скорее, ну, жанр съемки, да? Вот я с этим пока не определился, но я точно знаю, что на этот вопрос надо ответить, потому что иначе нет никакого вообще смысла это делать. Я считаю, что у твоей деятельности, у моей, ну, твоей в плане абстрактной ты, должно быть какое-то практическое применение, ты должен быть полезен. Ну, то есть, вот ты смотришь фильмы, да? Эти люди их делают для того, чтобы эти фильмы смотрели. И каждый фильм там рассказывает какое-то... Ну, что-то свое, да? Они не, не все обязательно поднимают какие-то социальные темы, да, которые ты можешь экстраполировать на себя, там, своих окружающих людей и так далее. Я не знаю, какой-нибудь ужастик-слэшер, ну, наверное, ты можешь сделать оттуда вывод, если мы возьмем какие-нибудь старые слэшеры, что, наверное, не надо тупить. И не надо идти в одного человека вот в то темное помещение. Что
1: чернокожий, а умирает первым.
0: Ну, да-да-да-да. да. Но, тем не менее, вот как я приводил пример в виде человека, который снял «Мандарин», потом снял «Проект Флорида», да у у него есть некая своя тема, которую он развивает. Он ее показывает с разных сторон. Вот он обращает наше внимание на это. Не надо искать смысл просто. Ты увидел кадр и такой, М -м, а что же здесь было спрятано? Нет, нужно, чтобы в голове что-то было, и ты это взял, показал. А дальше уже как ты это делаешь? С помощью чего ты это делаешь? Это не так важно. Ну, то есть ты можешь снимать пейзаж, который будет, я не знаю, ты, ты таким образом будешь показывать величие природы. Ну, как пример, да, Ансель Адамс так делал, это его идеология. В принципе, наверное, он истоптал это поле, и больше за этим следовать не стоит. Наверное, надо делать что-то другое с пейзажами. Но я к тому, что вот как раз на примере тех же самых пейзажей ты можешь идти просто снять, Он закат, ну окей, человек увидел, ну хорошо, закат. Ты таким образом не сможешь выделиться. Ну, по крайней мере, чтобы если ты хочешь прогрессировать как фотограф. Я считаю, что нужно, чтобы тебя заметили А тебя не заметят, если ты делаешь то же самое, что другие Да, ты чуть-чуть иначе видишь, ты чуть-чуть иначе кадрируешь Ты чуть-чуть иначе обрабатываешь Но за этим должно быть еще что-то Если этого нет, ты можешь, конечно, снимать в свое удовольствие Никто не мешает Но если ты хочешь прогрессировать, то сейчас, как мне кажется Такой мир, что он ну, слишком много контента Ты не можешь быть еще одним производителем абстрактного контента Должен делать что-то вполне конкретное и вот что ты делаешь, это твоя задача определить. Я для себя это так решил. Я вот второй год своего фотографирования хочу посвятить именно этому. Я хочу понять, что вообще, для чего, что я хочу делать. Этому вопросу посвятил
1: 10 лет своего фотографирования и до сих пор не нашел у него ответа. Тем не менее, какие-то вот для себя базовые понятия для я все-таки выделил, которым я следую. Фотография как процесс меня привлекает, во-первых, своей медитативностью. Об этом я сказал, когда я говорил о том, что фотография для ну, меня прозрачная. Фотография привлекает меня своей творческой составляющей. Мне нравится ковыряться в фоторедакторах и смотреть, что происходит. Вот это вот химия, это физика, это... Я люблю сидеть вечером, спокойно открыть какие-нибудь старые фотки и писать там, придушировать их, посмотреть такую обработку, такую обработку. Меня этот процесс умиротворяет. И имея... чем более качественные исходники я имею, чем больше данных у меня есть изначально, тем больше я получаю удовольствие от этого процесса. Поэтому я до сих пор предпочитаю цифровые фотокамеры и, видимо, еще буду долго предпочитать, потому что вот этого процесса, вот этой медитативности, вот этот творческий составляющий смартфоны мне не дают и не смогут в ближайшее время дать. Мне нравится создавать изображения смотреть на результат. Даже не так важно все это демонстрировать. Я могу спокойно удалить Инстаграм, Твиттер и буду при этом точно так же счастливо себя чувствовать. И третий момент – это рефлексия. Я просто лучше запоминаю, что с было. Я пересматриваю фотографии, и я вспоминаю, кого любил тогда, кого ненавидел – что чувствовал, это моя записная книжка. Для этого, в принципе, смартфон тоже подходит. Но на смартфон настолько легкий процесс, что он у меня как-то вот не вызывает такой вот ассоциативной техной связи. А когда я пропускаю сейчас фотографию сначала во время съемки, потом во время обработки, эта фотография у меня тесно связана. Уже с... Я все свои поездки, которые я провел в Европе, я их все, или даже не в Европе, а все экспедиции, помню в тех цветах, в которых я их обработал. Фотография замечает для меня воспоминания. Мы говорили о когнитивных искажениях, и, в частности, об этом говорилось в книге Канимуна тоже, о том, что сейчас для нас очень характерно то, что наши фотографии, у вас, не знаю, так или не так, но вы в ваших отпусках, поездках и так далее, помните фотографии оттуда или сами события, которые сами там происходили? У вас нет такого, что вы помните фотографии? Ну, кто-то, несколько человек, у кого как, в общем, да?
2: А если и то, и другое? Хорошо.
1: А? Окей, <смех> че, меня, то... Вот. И для меня важно качество, к сожалению, по-прежнему. Пока его такие смартфоны не дают. И насчет пяти лет, которые Андрей отпустил репортажные фотографии, именно такой вот старый добрый цифровой, я не согласен. Потому что снять на смартфон какое-нибудь мероприятие ты мог и четыре года назад на 7 уже было достаточно, чтобы снять э, небольшой какой или тому подобные события, Но этого никто не делает. Ой, или никто. Кроме Антона. <связываем> <связываем> в общем, моя мысль в том, что этот вопрос задал Антон в самом начале его выступления. Я у него спросил, нужно ли учиться снимать на фотокамеру обычную, чтобы потом уметь снимать на смартфон в том числе. Антон ответил утвердительно и в целом я... Заблюдаю за всеми фотографами, которых э, я видел. Э, даже те, которые сейчас снимают только на смартфон,
2: те, кто делает это хорошо, учились снимать на камеру. Слушай, ну вот здесь я с тобой, на самом деле, не соглашусь. Короче, у нас есть некая инертность. То есть у меня сейчас, ну, в конце концов, вот, типа 25 лет, но люди, которые моложе, которые уже выросли со смартфонами, тем, кому сейчас, ну, не знаю, там, 15-13 лет, мне кажется, им не надо будет учиться снимать на цифрозеркалку или на какую-то более серьезную технику, чтобы начать нормально снимать на мобильник сразу.
0: Ну, я от себя, наверное, чуть-чуть дополню твой рассказ. Вот ты упомянул, мне нравится процесс, мне нравится обрабатывать, я получаю от этого удовольствие. Это не, сейчас не будет, если что, оскорбление. Вот есть а, билетристика, да, в литературе. Люди, которые пишут, потому что им нравится писать, но при этом особо никому не нравится это читать. И вот репортажный подход к съемке... Как мне кажется, он ну, на типа, процентов на 90 рождается, рождает из себя вот такую билетристику. Тебе приятно ее снимать, но другим людям не очень приятно на ней, или интересно на нее смотреть. Или они сразу это забывают. Ну просто потому что, условно, 50-60 лет назад... Нет, пусть даже 80 лет назад. Ты мог снять все, что угодно, это просто было необычно, и людей это впечатляло. Ну нифига себе, у нас вот это, кусок реальности запечатлен. А сейчас, когда есть интернет, когда есть видеоигры, когда есть кинематограф, это тоже часть культуры. И каждый раз, когда мы делаем кадр, мы соперничаем в первую очередь именно с ними. Они собирают основную массу людей. И мы не можем делать хуже, чем они. Мы не можем позволить себе делать хуже, чем они. И каждый раз, когда появляется вот эта мысль, не, ну надо заморочиться, да, надо заморочиться, ты прав, это все, это все так, иначе ты не будешь расти и прогрессировать. Ты должен делать не хуже, чем они, потому что ты существуешь в социуме, а социум, он потребляет разный тип контента. Но ну, это вот такая, билетристику снимать интересно, красиво, приятно. Тебе. Но для развития сейчас, мне кажется, нужно прикладывать гораздо ну, больше. То к
1: тому, что репортажная фотография в 90%
0: случаев или сколько ты себе сказал? Я, я говорю, репортажный подход, не репортажный, съемка. Okay, да, подход, под, подход. именно вот к тому, как ты получаешь... То, -то есть фотографии
1: -то. Житинева. Ну, фотографии
0: в том числе. Фотографии Да, да, в том числе. Ну, то, то есть, вот смотри, Это мы 30. если возьмем сейчас всех тех, кто был крут в нулевых, ну, я не могу сказать, что на самом деле они сейчас находятся в каком-то, ну, медиаполе. Они уже не в него. Мария Плотникова. Марии Плотникова в том числе,
1: да. Я с тобой не согласен.
0: Они либо перестали этим заниматься. Мария Плотникова сама говорила в нашем подкасте, что она больше в документалку начала уходить.
2: Фотографии с репортажным подходом стало слишком много.
0: Ну, в том числе.
2: Поэтому и всем кажется, что стрит умирает, всем кажется, что репортажи никому не нужны. Они остаются также нужны всем остальным, но просто их становится уже слишком много для того, чтобы люди начали их активно замечать. Почему Бриссон взлетел? Ну... Потому что никто, кроме него, тогда не снимал репортаж. Никто не снимал. Почему Пинхасов тогда в советах взлетел? Потому что мало кто, кроме него, снимал подобные репортажные штуки. Много кто. Ну, все относительно того, что происходит сейчас, их было немного. Ну, сейчас не знаю, каждый второй... Я снимаю в конце концов на iPhone.
0: Я, я приведу в пример Сергея Максимишина. Сергей Максимишин взлетел во многом, потому что я, я начал изучать вообще. Я был на его мастер-классе, мне было интересно, мне очень нравится этот фотограф. А он об этом не говорил, но я потом начал читать вообще историю. Он показал СССР, когда он разваливался. Ну, то есть никто, кроме него, вот эти фотографии за рубеж не смог послать. А он послал. М Можно я на секунду вклинись?
2: У этого, у Александра Медведева есть серия роликов про фотогра... фотографов. Александр Медведев — это фотограф тире ага. Он У него есть серия роликов про, типа, вот этих великих фотографов. И вот как раз последняя часть он рассказывает про русских фотографов, как раз про Максимишина в том числе. И вот эта вот история про то, как он слетел, как он начал снимать вот этот вот развалившийся СССР. Ну, если вкратце хотите узнать, вот посмотрите его. Александр Медведев. То ли Александр, то ли Алексей, по-моему, Александр все-таки. Вот, я по фамилии запомнил.
0: Но суть, я, собственно, к чему, да? То есть даже здесь была какая-то идея. Я показываю свою страну и показываю тем, кто этого не видит. Это очень важно. Ты, это... ты меняешь понятие. Не знаю, не потому знаю. Потому
1: что э, есть... Э, когда я учился с моей портретной, я так и не научился этого делать, потому что это не то, как мой мозг работает. Я вот очень четко ощутил, что есть фотографии реакции, есть фотография конструирования. Ты можешь придумать себе какую угодно идею, ты можешь ее спланировать как угодно, а потом ты приходишь в реальность, и ты реагируешь. Либо ты реагируешь на действительность, Это тоже Пенхасов, он реагирует на действительность, он не, не уверен, он не фотографировал вот эти вот высотки, он даже не планировал свет, он не пытался вот это все изобразить заранее. он увидел, он на это среагировал, и его насмотрелся, позволила ему это снять.
2: Ну, вот у Пенхасова он проповедует этот э, свой подход, который называется «Почему бы и нет?». Он, я забыл, на французском он что ли «Паркуапа», что ли, как-то так говорил да. в одном из интервью. Вот, это на тему того, почему он снимает такие довольно странные, абстрактные штуки. А по поводу твоего, ты же говоришь, что тебе не очень подходит э, твой... Паттерн мышления не очень подходит под э, портретную фотографию. Я тебе назову просто два имени. Во-первых, это Линдберг, который снимал офигительными сериями. Он последние, по-моему, свои все серии снимал что-то на... Д4 или d 5 Наверное, на Д5 все-таки деньги позволяли. Но он снимал на Д5 постоянными сериями. И второй фотограф — это российская девочка. Это Ксения Засецкая. У нее довольно сложно произносится Инстаграм. Mm -hmm. Там что-то Ксения Чез или как-то так. Она тоже снимает вот в таком репортажном подходе. То есть, как она говорила в последнем своем интервью, что мне даже не обязательно знать человека перед съемкой, чтобы просто почувствовать момент и передать его.
1: Все мои лучшие портреты были сняты случайно.
2: Вот. Да, я
1: не спорю, что не могу снять портрет. Я к тому, что мы как-то совсем уже отдали весь от темы, но раз уже зашла речь. Мне несложно снять портрет. Я очень много про это знаю. Многим могу преподавать поработку. Дело-то не в этом. Дело в том, что, в принципе, как ты привык мыслить. Ты можешь перестроиться, Да, я даже не спорю. Но как ты привык мыслить, как ты даже реагируешь на
2: действительность, или ты ее создаешь. Ну, вот очень много современных фотографов, которые, ну, я просто буду говорить про свое медиаполе, то, что я вижу в Инстаграме, очень много портретных фотографов, они выезжают на том, что они видят момент, реагируют на него, то есть это тут больше репортажная штука начинает работать, чем какая-то постановка. И при этом, как я вот недавно просто с другом разговаривал на эту тему, я заметил, что сейчас людям гораздо интереснее видеть реальность, то, как она есть, они не совсем построен. то есть вот этот репортажный подход в портретной фотографии гораздо больше сейчас взлетает, чем то, что есть вот, Слушай, сложные У построены. меня есть идеи для проектов. У меня есть
1: желание, например, поснимать всякие этнические свадьбы.
2: Ну, Мне очень хочется
1: какую-нибудь там армянскую, еврейскую,
2: саганскую и так далее.
1: Но это все еще не будет. Пчелабовая
2: э -э иде идею подрезал. <связывая> да?
1: <Все. связывая> ну, ничего, великие художники крадут или как-то?
2: Да, Ворук художник. Да.
1: Ну, в общем, это то, что я хотел сказать.
0: Ну, за этим мы будем заканчивать. Большое спасибо всех тех, кто пришел на живую запись. И, все, и спасибо всем, кто послушает это уже в записи. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Это вот прямо сейчас в нем крутится подборка цветных фотографий. У нас их несколько. Я постепенно их набиваю контентом. Там есть ЧБ, цвет. Вон они специально поделены. Похоже фото. Мы его относительно недавно завели. И это один из источников распространения нашего контента. За этим все. Андрей, Георгий, Антон. Большое спасибо. Пока. Всем пока. После шоу еще нужно записать, да? Come on, come
1: over, as Может быть, есть какие-то вопросы? Да обязательно спросите, Соня Альфа или Никон за
3: 7 Это обязательно. Соня Альфа или Никон за 7
0: У кого есть вопросы? К Георгию или вообще ко всем троим нам? Может быть, что-то общее, какую-то тему?
3: Была затронута тема того, что документальная фотография, она потихоньку начинает умирать. Репортажная. Репортажная, или да. Репортажная, Вот. И мне почему-то кажется, ну, было сравнение того, что фотографии приходится конкурировать с фильмами и другими...